0: Jan konnte bis vor kurzem noch nicht richtig mit dem Mikrofon umgehen.
1: Ja, ich habe es mal falsch gedreht. Ich dachte mal, es wäre so. Ah. Aber es ist so. Und ich
0: habe ich hab mich dann gewundert. Manchmal war es ein bisschen leiser, manchmal ein bisschen lauter. Ich habe nie geschnallt, woher kommt das Problem? Aber das ist tatsächlich irgendwie, sieht unlogisch
1: aus. Ja, ja. Weil, also ich dachte immer so wie bei iPhone 65, die haben ja auch immer so...
0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Musikmachen-Podcast von Jan mit Johnny und heute mit unserem Gast Alex. Moin, moin. Alex Henke hier in Hamburg äh, in seiner Wirkungsstätte haben wir ihn besucht, dem äh, Boogie Park-Studio. Alex Henke ist Produzent, Bassist, äh, Wunderkind, musikalisches (lacht) Genie. äh, Weiter. Rockstar, äh, (lacht) (lacht) Manager, (lacht) Unterwäschemodel.
2: Ja, für eine ganz ganz kleine Zielgruppe. Auf Sportler. Jeden Fall.
0: Ja, also zur, zur ähm, Full Disclosure muss man sagen, Alex ist äh, Produzent von meiner Band und äh, von daher ich bin befangen äh, im negativen Sinne. Ja, total natürlich. Ja, das, das, <lacht> das habe ich befürchtet. Also ich habe den irgendwie habe ich den Alex mal vor Jahren kennengelernt und dann seitdem sind wir mit all unseren Produktionen zu ihm gegangen und er wundert sich, er ärgert sich auch jedes Mal, wenn wir wieder vor der Tür stehen, aber leider.
1: Er ärgert sich auch, dass, dass du seine Nummer mal wieder rausfindest, wenn genau, er ja. hat. Ja, ja,
2: am Anfang halt auf Verkäufer gemacht ne, und das kommt dann halt zurück.
0: <lacht> naja,
1: äh, aber wir sind heute
0: tatsächlich weniger dafür da, um äh, über dich als Produzenten zu reden, sondern du bist eben auch Musiker, wie eben schon erwähnt, primär Bassist.
2: Ja, das ist immer so mein Live-Ding gewesen, genau.
0: Und ähm, in der Vergangenheit bei Dark Age, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das auch noch, genau. Dann äh, Filier war vorher mal so ein Projekt. Genau, ich glaube, wir haben es immer Filia genannt, Filia. aber das ist auch egal. Ich weiß nur, dass am Ende diese AE-Ligatur, glaube ich, auch war. Genau,
2: AE ohne, dass es Sinn gemacht hat. Genau.
0: <lacht> das AE ist, äh, ist ein A. Genau. Und ähm, jetzt spielst du bei Wirz. das ist noch aktuell sozusagen als, genau. als Live-Bassist. Sozusagen. Genau.
2: So ist es.
0: Okay, davor weiß ich gar nicht, äh, was du noch so gemacht hast, das werden wir vielleicht heute rausfinden. Schauen wir
2: mal, da gibt es doch noch so ein paar ganz Fiese Dinger.
0: <lacht> Jan, hast du schon äh, irgendwelche, brennt dir schon eine Frage ähm, auf dem
1: Ja, ich sehe, wir sitzen hier in dem Studio von dem Alex und ähm, ich sehe sehr viele Gitarren und auch den einen oder anderen Bass stehen. Es ist ja oft so, dass Bassisten eigentlich Gitarristen sind, die dann aber den Bassjob übernehmen. War das bei dir auch so oder bist du wirklich primär Bassist?
2: Ja, ja ja, könnte man schon so sagen, dass das so war, aber ich glaube, bei mir war das noch richtig noch viel dilettantischer. Ähm, oft ist das ja so, genau, die spielen dann Gitarre und dann fehlt aber der Bassist und der Schlechteste muss dann einen Bass. Ähm, aber bei mir war es wirklich so, ähm, ich habe, als ich 14 war oder so, habe ich mal ein bisschen Gitarre gespielt, weil ich da einen grünen Iro hatte und eine Punkband gründen wollte nie Bock auf Unterricht gehabt, entsprechend klang der Scheiß dann auch und das habe ich dann auch wieder eingestellt. Ähm, da ich aus dem hinterletzten Kaff komme, also wirklich so, wo sich Fuchs und Hase guten Nacht sagen, zwischen Polen und Tschechien, äh, hinter Bautzen, also mhm. Silbermond komme ja quasi schon aus der Großstadt, da wo ich herkomme, ist noch schlimmer gewesen, habe ich dann meine Energie darauf verschwendet, möglichst irgendwie Kohle zu machen, um da wegzukommen, das hat dann auch geklappt auf die ein oder andere halblegale Art und Weise und als ich dann in Hamburg war, habe ich ein paar Jahre was anderes gemacht und irgendwann hatte ich mal wieder Bock auf eine Band, konnte aber nichts. Also ich war auch nie der Gitarrist, der dann Bass spielt. Ich konnte einfach nichts, ähm, außer gut sabbeln. <lacht> und äh, damals fand ich so Marilyn Manson und so fand ich ganz cool. Mechanical Animals war eine ganz geile Platte, die kam 98 raus. Und ich fand's geil. Und da hatte so ein Typ in der Zeitung gepostet, er sucht Leute für eine Marilyn Manson Band. Und da habe ich gedacht, oh, da rufe ich doch mal an, was die so wollen. Und da haben die einen Gitarristen und einen Bassisten gesucht. Und da äh, habe ich gedacht... Ich, was, was kannst du schneller lernen? Ne? Genau, nach, okay. was kann ich schneller faken? Ja, Und dann,
0: bestimmt, Bass kann man auch besser faken. Genau,
2: ja. weil da fällt man nicht so auf. Und das hab, war tatsächlich so. Und dann äh, habe ich mir so einen richtigen gammel Gammelbass geh- geholt. Das war damals noch eine Oxmox-Anzeige. Also <lacht> diese, diese Suche Bandmitglieder für Band aller Maryland Marilyn so ein Manson. Musikermarkt.
1: Genau. Äh, Der oh. eine oder andere Hörer kennt diesen Namen auch schon. Das Oxmox. Ja, haben schon, ja, hast hast du schon gesprochen. In Folge
0: 1 war es schon... Thema. Das war Zwei damals voll das Ding in Hamburg.
1: Ja, es ist äh, schon ein Name, den man kennt, die ja, Zeitung und, und genau. das Format von denen. Mhm.
2: Da haben sich viele Bands getroffen darüber. Ja, ich bin in den Proberaum dann gefahren mit irgendeinem so super gammeligen 30-Mark-Bass. Äh, bin da hingefahren und wie gesagt, konnte gar nichts. Da stand dann Chris Harms äh, und äh, Julian Schmidt. Der Julian Schmidt war Trommler bei Holy Moses und echt super fit und Chris konnte so sein Ding und war auf jeden Fall eine ganz gute Erscheinung und ich bin dann, habe mich dann damit hingestellt mit denen und dann spielen wir mal irgendwas, so das Einzige, was ich mir so halb drauf geschafft hatte, war Sweet Dreams, das konnte ich dann so richtig schlecht in der falschen Tonart covern, dann habe ich mit denen gezockt, Julian hat sofort gepeilt, der kann gar nichts. Chris hat das nicht sofort gepeilt, aber ich hatte den großen Vorteil, die wollten gerne Marilyn Manson machen, hatten aber beide in ihrem Leben noch keine Drogen genommen, ich aber
0: schon. <lacht> ah, also du hattest w- wichtige Vorkenntnisse. Ich hatte die richtigen Image- die diese die die simulation drauf.
2: Und das äh, hat mich da rein befördert. Und da habe ich wieder angefangen, Mucke zu machen. Das
0: war mein Anfang mit Bassspielen in der Band. Also, andere Leute machen Mucke und werden dann so haben so dieses Rocker-Lifestyle und kommen dann zu den Drogen. Genau. Und bei dir waren die Drogen halt der Einstiegspunkt, um genau. überhaupt ähm, Musiker zu So machen. ist es. Sehr tatsächlich schön. war das so rum bei mir. Das ist ja tatsächlich bei dem, bei dem äh, Shep Gordon, bei dem Manager von Alice Cooper auch so. Der ist nämlich nur Musikmanager, Manager von Alice Cooper geworden, weil er damal, damals, ähm, wie heißt die, Janis Joplin Gras verkauft hat. Ach komm. Also die waren dann, äh, die hingen da alle in irgendeinem so Hotel rum und hat hat Janis Joplin da Gras verkauft und hat dadurch dann irgendwie, ich glaube, die Doors kennengelernt und dann später Alice Cooper und hat den dann mit Handschlagvertrag gesigned und ja. bis heute.
2: Guter so. Dealer gewesen halt, ne? Drogen können, also es geht auch <lacht>
0: andersrum. Ne? Geht auch andersrum. Das Klischee, Musik führt zu Drogen, kann man da genau, mal kann man bestreiten. Also, kann man
2: Habt ihr denn bestreiten. was gerissen mit der Band? Na, gerissen, jetzt weiß ich nicht. Also wir haben zwei Alben gemacht, beim ersten noch mit Chris. Ja, da gab es auch mal Zillow, das war so ja dann Marilyn Manson-mäßig. Es kam schon ganz gut an, die Mucke war nicht so richtig gut entwickelt, das war kein gutes Songwriting, noch nicht. Hm. Äh, mit Filia, was du uns gesagt hast. Hm. Ein Redakteure haben sich da auch hinreißen lassen, wenn die nicht groß werden, dann will ich nicht mehr Schreiberling sein und solche Sätze, die sie dann später bereuen. Also wir waren in der Szene ganz gut am Start, ähm, aber es war damals auch gar nicht so leicht, so schnell so viele Songs zu veröffentlichen. Wir haben bei Day im Absurd-Studio damals aufgenommen, der Temple of the Absurd und Holy Moses und so gemacht hat mhm. und auch auf Bandmaschine mit Drums und so. und dann so. Also da, das wir hatten selber gar nicht so die Möglichkeiten wie heute Songs zu so machen wir waren.
0: Wo man eigentlich nur einen Laptop braucht, um, genau. um sowas mal eben zu machen. Genau, wir
2: waren viermal die Woche im Proberaum und haben halt Songs geschrieben und versucht, Konzerte zu kriegen, indem wir irgendwelche Listen uns besorgt haben, und Leute angerufen haben. Also gar nicht so, mhm. noch gar nicht so Internet-Style. Und mhm. Das war ja nicht am Start, das war 2002. Das gab zwar schon E-Mails und so alles, aber das war noch nicht so hart verbreitet, dass du alles im Netz raussuchen konntest. Ja, und da hätte man ein bisschen, ein bisschen Energie reinstecken müssen, so. Und, ähm, Es hatte sich dann auch in der Zwischenzeit ergeben, dass bei Holy Moses bin ich dann auch mitgefahren, erst als Techniker. Und als die, deren Bassisten dann losgeworden sind, dann habe ich einfach behauptet, ich könne das auch, was natürlich totaler Quatsch war, weil die (lacht) haben irgendwie auf 220 irgendwelche superschnellen technischen Trash-Metal-Sachen gespielt. Mhm. Aber auch da konnte ich mich ganz gut durch. Durchfaken und meine erste Show war dann auf Wacken direkt. Ach nice. Mainstage Wacken und ich habe mir natürlich richtig einen reingeschüttet. Musste früh zur Bühne gefahren werden. <lacht> Dachte ich wäre dann direkt <lacht> wieder raus. Aber <lacht> glücklicherweise ging das dann doch irgendwie durch. Und dann habe ich das ein paar Jahre auch noch gemacht mit Robert zusammen. Mhm. Ähm, ganz skurriles Umfeld. Ich meine, ich war, ich weiß, wie alt ich, da, wie alt war ich da, so 20 oder sowas. Und das war nur so. Kuttenträger, die in den 80ern Trash-Metal-Fans gehört haben, die mich mit Platten zugelabert haben, von der ich im Leben noch nie gehört habe. Ja. Aber durch diese Reunion, das war damals eine Reunion und im Trash-Metal-Bereich war Holy Moses schon ein Name und die Sabina Glasen hat mich da auch unterstützt damals und dann haben wir überall gespielt, es war ganz geil, also europaweit in Oslo und beim Inferno Festival, also in allen europäischen Ländern eigentlich so, Wacken Roadshow gemacht und so, also ganz viel Zeug, war für mich natürlich mega geil. Und dann war, viele Jahre war so nebenbei immer noch das Ding, aber dann haben wir uns irgendwann mit Chris so ein bisschen in die Haare gekriegt, dann hat sie, hatte sich das erledigt und haben uns einen anderen Sänger gesucht und haben dann nochmal eine Platte gemacht und dann ist das aber auch im Winde verlaufen, weil ich immer mehr produziert habe und hm. war dann auch schon bei Dark Age. Also, ähm, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, nein. <lacht>
1: <lacht> Aber Was bist du bitte für ein krasser Typ, dass du da einfach hingehst und ja, ich spiele jetzt Bass oder ich lerne das jetzt einfach und dann hast du halt diese, ich nenne es jetzt mal Karriere hingelegt, dass du halt wirklich ähm, aufgrund dessen hast du gesagt, ich, ich habe jetzt Bock in der Band zu spielen, Merle Manson-Style, den Bass gekauft hast und das dann etappenweise geschafft hast und auf einmal stehst du bei Wacken und bist europaweit unterwegs. Also du musst ja entweder super schnell gelernt haben oder du untertreibst hier gerade und äh, bist ein verdammtes Musikgenie. Nein, ich bin kein Musikgenie. Ah,
2: äh, also es ist tatsächlich Bass in einer Metalband. Da kommt man viel besser durch, als wenn man Drama in einer Metalband ist, würde ich mal sagen. Mhm. Und... Ähm, B, klar, natürlich habe ich n, ich habe schon eine gewisse Musikaffinität also ich kann ich kann schon mir gut Sachen merken, Arrangements gut merken und gut abstrahieren, so mir fehlt nat- auch bis heute manchmal natürlich so die wirklich klassische musikalische Ausbildung ich bin ein ja also kompletter Autodidakt
1: Du hast, also wollte gerade sagen, du hast nie jetzt Unterricht genommen nee. hast dich weitergebildet, irgendwelche Workshops oder so gemacht, nee. also immer alles bei alles, bei genau, genau alles,
2: alles selber gelernt irgendwie Aber geil in Anführungsstrichen, gibt Ne? Also ja, er hat klar, Vorteile, gibt er sagen, genau. er hat
0: beides so seine Vor- und Nachteile. Also genau. wir ja. haben ja auch schon mit Leuten geredet, die eigentlich voll klassische Ausbildung haben, aber ja, irgendwie irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass eine hat, beides hat seine Vor- und Nachteile und man hat eben einen anderen Ansatz wahrscheinlich als, genau. das, was man macht. Das
1: also stimmt. ich glaube, Alex hat da einen ganz, ganz großen, ganz großen Vorteil halt auch, weil er A, wie er gerade sagte, schon versteht, wie Musik irgendwie funktioniert, hat da das Schema erkannt und es gibt ja viele Leute, die das jahrelang irgendwie geübt und gelernt haben, studiert haben, die alleine vielleicht super Musiker sind. So, ich kenne jetzt zum Beispiel zwei, drei Schlagzeuger, die sind. Also das ist unglaublich, was die machen. Aber die können halt nicht in der Band spielen, weil die das nicht verstehen, wie man. Ja, das gibt's in auch. Ja, das gibt's auch. Ja, und da hat der Alex ja genau andersrum den Weg äh, bestritten und, und äh, hat das ja dementsprechend auch gut gemacht. Ich glaube, man ist auch unter Umständen
0: freier in dem, was man macht, wenn man das nicht gelernt hat, in Anführungszeichen. Das hat eben, klar, kann man jetzt auch bei bei Handwerk, wenn man sein Handwerk sozusagen nicht drauf hat, wenn du jetzt äh, als selbstgelernter Maurer arbeitest und jede Mauer stürzt wieder ein, dann kann man auch sagen, du hast da halt schön frei gearbeitet, aber es hat nichts gebracht. Ja, das ist richtig. Aber ähm, so gewisse gewisse Vorteile kann das dann schon haben, wenn man nicht an so Muster gebunden ist vielleicht. Ja, ich meine, gut, ich mache das jetzt jetzt seit na gut, ich bin noch 20
2: Jahre nach Hamburg gekommen und dann mache ich das jetzt auch schon ein paar Jahre so. Hm. Da lernt man natürlich auch von dem einen oder anderen einiges, aber ich sehe das genauso. Also bei mir ist einfach so, ich, ich habe, ähm, meine große Stärke würde ich sagen, ist definitiv, dass ich einfach, ich komme auch, auch im Bandkosmos. Ich kann ganz gut mich in die Emotionen von Dingen reinfühlen und das ist beim Bass ja nicht so schwer, diese Sachen dann zu lernen, so. Aber hm. als Produzent kann ich das ganz gut. Ich mache halt, komme halt eher, eher über über das Emotionale, so was was in der Musik steckt Und ich merke mir auch Songs darüber. So, also ich, ich muss mir das dann nicht so notieren oder so. Ich, weißt du, das mhm. ist, jetzt geht es noch mal gucken, wann das Alzheimer zuschlägt. Dann ist da Schluss damit. <lacht> Aber Jahre Jahre hast hast das, noch. Ja, man
1: mal sagt mal ja auch, dass äh, Musik da wahnsinnig hilft, äh, das äh, zu bekämpfen, das Alzheimer. Ne? Also, Tatsächlich? Ja, ähm, ich mache ja so Hörgeräte, Akustik und so. Mhm. Es ist halt auch nachgewiesen, dass wenn jemand schlecht hört, also die Information vom Ohr zum Gehirn nicht mehr richtig läuft, dann ist Alzheimer viel, viel stärker und, und viel schneller da, Ach. als wenn der Hörapparat funktioniert und dementsprechend ja Information vom Ohr zum Gehirn geleitet wird. Und das ist natürlich in der Musik, mhm. wenn du Musik machst, also nicht als Hörer, sondern als... Mhm. als, als, als äh Instrumentalist oder als Sänger oder so, ist das ja viel stärker, diese Verbindung zwischen Hören, Denken und und etwas Machen. Da fließt hm. sozusagen mehr Information genau. hin und her ne? und das und hilft dann wahrscheinlich, genau die Bewegung zu halten. Ah, hast du okay. einfach diese diesen Vorteil, dass dein Gehirn da einfach ganz, ganz doll gefordert wird und gefördert ja. dann dementsprechend. Das heißt, so Alzheimer,
2: ich meine, das ist ein anderes Thema, aber das heißt, Alzheimer ist im Endeffekt auch so eine Reaktion des Gehirns darauf, wenn die eigenen Sinne nicht mehr genug Informationen liefern, um es zu, auch. Um es zu fordern. Auch okay, so? ja. ja, okay, krass. Aber ich
1: habe auch gehört, dass äh, so ganz viele Heavy-Metal-Musiker da echt ein Problem haben, wenn die jetzt, also mir fällt jetzt so spontan Slipknot ein, da haben Johnny und ich vorhin drüber gesprochen, ähm, die halt jeden Abend performen und halt immer so f- heftiges Headbang machen, mhm. dass das halt echt Folgeschäden äh, mhm. mit, sich, mit sich bringt, weil natürlich das Gehirn in, in der Flüssigkeit... Gelagert ist und halt immer gegen den Schädel knallt. Ja, das, das kann halt ich Jeden gut Tag machst so ist das halt, glaube ich, Ja, so klar, geil.
0: in der Menge, das ist dann irgendwie noch anders, als ob du immer mal so am Wochenende ein bisschen genau. Headbangst. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann. das gibt ja auch diese Mini, äh, diese Mikro, ähm, wie sagt man, mir fehlt das Wort, aber Footballspieler haben das ja auch. Ja, genau. Diese diese kleinen Schäden, Schäden die, hm, die man stimmt. beim Alleiden gar nicht merkt. Und wenn man so richtig harter Headbanger ist, kann ich mir das schon vorstellen, dass man mal so ein. Kleines Schädeltrauma sich da. Stimmt. Da gab
2: es ja mal so einen Film drüber, auch über diesen Arzt, der das in der Football-League ja, ja,
0: völlig, Tom, völlig absurd. Tom Hanks oder wer das gespielt hat, weiß ja, sie gar nicht mehr. Die wieder. Football-Lobby, die das da bis heute quasi Bekämpft. völlig verhindert, dass die Leute irgendwie ja, geschützt werden eigentlich. Stimmt, krass Aber. eigentlich.
2: Naja, abgeschweift, abgeschweift, aber so äh, war das mit dem Bass und der Gitarre, also ich spiele auch schon Gitarre, genau, jetzt aber hauptsächlich im Studio, also dass ich live Gitarre gespielt habe, weiß ich nicht, wie lange das her ist, ja, lange auf jeden Fall.
1: War das dann immer dein dein Ding, das hauptberuflich zu machen oder war das Hobby und Begleiterscheinung oder hast du schon relativ schnell gesagt, ich gehe jetzt nach Hamburg und ich spiele in einer Band und das läuft vielleicht ein bisschen besser, ich setze meinen kompletten Fokus auf Musik machen, auf Bandleben. Mhm. Ähm, auf Touren, so, oder hast du gesagt, ich gut, ich suche mir jetzt hier einen geilen Job, keine Ahnung, vielleicht hast du ja hier äh, studiomäßig irgendwie eine Ausbildung gemacht oder so mhm. und machst das nebenbei.
2: Naja, ich, also durch das, wie, wie ich quasi ins Berufsleben eingestiegen bin, wenn man so möchte, ähm, habe ich äh, in meinen jungen Jahren immer dann eine sehr, ich habe gar nicht so diese sehr typische diese typischen Gedanken gehabt. Ich habe da gar nicht so gedacht wie andere, ich muss jetzt vielleicht mal das und das machen damit man das und das bei mir im Leben geht. Ordentliche Lehre. Genau. so Ich habe ich hab solche Sachen auch gemacht. Aber ich, ich muss sagen, ich habe es immer irgendwie so hingedreht, dass es für mich irgendwie immer auf dem möglichst einfachsten Weg funktioniert hat. Aber ich, ich wusste, was ich nicht wollte, sage ich mal so. Mhm. Das wusste ich tatsächlich besser, als was ich wollte. Ich wusste, dass ich garantiert nicht in einem Job erfolgreich sein werde und auch nicht funktionieren werde, wo ich in einer Hierarchiestruktur stecken muss. Mhm. wo Leute, von de- denen ich erstmal augenscheinlich keinen Respekt entgegenbringen konnte, das war früher schlimmer als heute, heute kann ich das besser, aber früher konnte ich das nicht, äh, weil ich nicht sehe, dass, was die für eine Kompetenz haben. Ja, ich konnte mich niemandem unterordnen, der mir nicht zeigt, warum. So, Ich habe das als Nebenjob ab und zu mal gemacht und das war mir klar, hier wirst du niemals was reißen. Ja? Ich habe ja mal im Callcenter gearbeitet, weil ich irgendwie Kohle brauchte während dieser Zeit und da war das so, habe ich gesagt, ja, ich fahre auf Tour, dann jetzt irgendwie übernächste Woche geht das los, so, dann meinen, die, ja, nee, das geht ja nicht so, da muss der ja Urlaub einreichen und so, das können wir leider nicht machen, so, weißt du, so, hä, hä, so ein Typ irgendwie mit Brille, der da schon seit 20 Jahren hegen und das war so sein kleiner Peter-Prinzip-Posten, an dem er irgendwie mhm. festhielt. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, klar, kann ich verstehen, so, machst du mir einfach Kündigung fertig, das wäre super nett, so, ich gehe jetzt noch da rüber, mache meinen Scheiß fertig, komme mhm. ich dann zurück, wickel mir das hier ab und gehe nach Hause, ne.
0: War schon klar, dass, das funktioniert dann eben auch nicht.
2: So. Ja, da war der, krieg, hat er Schnappatmung gekriegt mhm. und dann sind die auch zwei Stunden später dann gekommen, ja, äh, wollen wir noch mal darüber reden und so, das war okay, aber ich habe gewusst, hier würde ich niemals funktionieren. Und mhm. das hat mich einfach immer dazu getrieben, immer zu versuchen, das zu machen, was mir die möglichst größte persönliche Freiheit gibt das war mir das Wichtigste. Nicht Geld verdienen, nicht der geile Mucker sein oder dieser ganze Kram, so nicht der Fame und, und irgend so, so ein Scheiß. Mir war das Wichtigste, etwas zu machen, in dem ich bestimmt so frei wie möglich leben kann. So Und äh, das ist mein Antrieb, das hier zu machen. Hm. Am also, Ende des Tages bis heute.
1: Also quasi, wo kann ich selber 100% stehen, was ich mache und wie ich das mache und dementsprechend auch, wo kann ich mich selbst verwirklichen und happy dabei sein. Also wo kann ich das quasi bekommen, was mir Spaß macht und am besten auch noch Geld damit verdienen?
2: Ja, ja. also wo, wo, kann, ich, wo kann ich selbstbestimmt, wie kann ich selbstbestimmt leben? Wie kann ich entscheiden, wann ich anfange, wie lange ich mache, was ich mache, was ich nicht mache, für wie viel ich das mache, weißt du? Hm. So, und, und natürlich im besten Fall, klar sind wir alle hier super, können alle mega happy sein. Weil da habe ich hier den ganzen Tag drüben ein Studio mit renoviert, in eins von unseren anderen kleinen Studios, habt ihr ja gesehen, dass ich da vor uns am Bauen war. Das mache ich ab und zu äh, tatsächlich mal ganz gerne, auch wenn das super nervt und ich die ganze also, Zeit nur
0: am Fluchen bin. Aber es ist total die Abwechslung dann, ne?
2: Und es erinnert mich genau an daran, dass das, was ich hier mache, ein verdammtes Glück ist. Weil wenn ich jeden mhm. scheiß Tag in meinem Leben da drüben stehen müsste und irgendwelche scheiß Steckdosen anschrauben müsste für irgendjemand anderen, der das scheiße findet, was ich mache oder vielleicht auch gut. ich würde in Rekordzeit entweder depressiv oder mega aggressiv werden. Ja, Ist einfach
0: so, weiß wenn, ich. Wenn du dann noch einen Meister hättest, der dir dann der dir dann sagt, wie du die Steckdosen ranzumachen hast und genau. wenn es Ärger gibt, wenn die eine ein bisschen schief ist und so, das genau. ist natürlich ein völlig anderes Leben. Also. Ist
2: vielleicht doch nicht mal die Schuld des Meisters, ist einfach meine Persönlichkeit. Es mhm. ist gar nicht die anderen, die dann bla 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 es gibt, aber ja. ja, die funktionieren da, ich funktioniere da einfach nicht gut, das ist eine Schwäche. Ich kann nicht gut mit Hierarchien.
0: Hm. Das so, ist eine Frage genau, ob man sich so eingliedern kann in so ein System. Genau, exakt. Oder ob man da, da drin leidet, weil es gibt ja Leute, die sind super glücklich damit, auch äh, was ja auch so eine Sache ist, zum Beispiel, wenn du eben einen, ich sag mal, 0815-Bürojob hast, dann kannst du eben auch nach Hause gehen, da ist der Job, der bleibt da. So, dann, dann hast du um du hast, du hast festgelegte Zeiten, du hast festgelegte Aufgaben, genau. du musst dir keine Gedanken darüber machen und wenn du zu Hause bist, gehört deine Zeit dir. Genau. Das ist ja auch nochmal so ein mhm. Stimmt. Also ich bin ja auch selbstständig und das ist eben auch, das ist dieser große Kontrast und es gibt tatsächlich Leute, für die funktioniert das super, eben das zu haben, sich keine Gedanken drum zu machen, setz Stimmt. dich an deinen Arbeitsplatz, machst da dein Zeug und danach ist Schluss und du hast eben auch deine paar Wochen Urlaub, wo du dann nach Malle kannst oder, genau. das oder ist, was auch immer.
2: Das ist ein Vorteil und das ja. ist seit denjenigen auch gegönnt, die das können, aber wir, wir alle wissen ja gerade in der Musik ist das ja auch klar. Also ich glaube, du kannst nur erfolgreich in irgendwas sein, was dir ja im Endeffekt auch wirklich Spaß bringt, weil ansonsten gibst du einfach auf. Du hörst einfach, ja. gibst einfach auf, bevor du äh, erfolgreich bist, weil jeder Weg zum Erfolg führt durch Tiefen. Das ist einfach so, das muss man machen, damit man in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn du da keinen Spaß dran hast, dann gibst du auf. Und mhm. da ist einfach, ist es ist klar. Wir kennen ja beide Leute, die super erfolgreich in ihren Angestellten-Jobs sind, gut funktionieren, trotzdem Musik machen, alles klar. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Ob du Musiker werden kannst oder Musikproduzent oder irgendwie das, das liegt in dir drin. Es gibt am Ende des Tages keine Alternative zu dem, der du bist. Und wenn du versuchst, die so zu leben, dann wirst du unglücklich. Deswegen äh, ist das für manche richtig Mhm. und für andere ist es
0: vielleicht einfach nur Klammer. Einen Wunsch oder ein Wunsch oder eine gute Zeit oder eine gute Ablenkung. Genau, es gibt ja auch Leute, die die können also die können gar nicht ohne Musik machen. Das, äh, das ist dann eben wirklich die Leidenschaft. So. Und genau. Die müssen unter Umständen, genau wie du sagst, noch, trotzdem einen normalen Job machen, klar. Genau. Ähm, und dann gibt es auch Leute, das kenne ich auch, die dann irgendwann mit Musik aufhören, das Schlagzeug in den Keller stellen und dann äh, ist das auch okay, dann dann brauchen die im Prinzip nie wieder Musik machen. Also die ja. machen dann sozusagen, sagen dann, jetzt, jetzt mache ich mein normales Leben. Also äh, der Sänger von meiner ersten Band zum Beispiel, ich meine, das war ja kein, diese Band war ja auch nie so ein Level, dass das wie ein Job gewesen wäre. Aber wir haben ja schon auch Auftritte gespielt. Aber der hat irgendwann dann, nachdem diese, nachdem es diese Band nicht mehr gab, tatsächlich äh, stand dann bei ihm im Zimmer die Gitarre noch in der Ecke so aber der hat nie wieder Musik gemacht und hat auch tatsächlich mit keinem von uns mehr Kontakt. Mhm, das also der, ich hat, auch. der hat wirklich, der hat dann fertig studiert und hat wirklich der ganzen Musikwelt, sage ich mal, diesem ganzen Musikkosmos komplett den Rücken gekehrt. Ja. So. Das, wie du sagst, für manche Leute ist es halt eine gute Zeit, da hat man ein paar Jahre Spaß. Ich meine, gut, wir waren da auch noch jung, das ist auch so eine Findungsphase dann. Klar. Aber es gibt das eben, dass Leute auch sagen, okay, das, ja, kommt eben darauf an, wie sehr man irgendwie dafür brennt.
1: Absolut. Wie hast du das früher in den, oder jetzt auch noch in den Bands gemacht, in denen du gespielt hast, also da gibt es ja auch eine Hierarchie oder jemand, der vielleicht denkt, er wäre der Bandleader oder ist vielleicht auch der Bandleader mhm. oder ist der Chef, da muss man sich ja schon zum gewissen Teil unterordnen oder vielleicht auch Sachen spielen oder machen, die man so nicht machen möchte. Wie konntest du das mit, mit dem Ver- Verein oder wie, wie bist du damit klargekommen?
2: Das ist überhaupt kein Problem, weil solange ich, wie gesagt, solange ich sehe, warum habe ich überhaupt, ich habe kein Ego-Problem in dem hm. Zusammenhang. Wenn ich sehe, das ist der Sänger von der Band oder der Gitarrist oder was ist immer, der Bandleader von der Band, der hat das aufgebaut hat, der hat die Songs geschrieben, der hat die Ideen gehabt, den Biss gehabt, den Scheiß durchzuziehen, da habe ich natürlich Respekt davor. Da brauche ich gar kein Hierarchiegefühl, weil es ist einfach mhm. klar, mhm. das hat funktioniert. Dann machen wir besser mit.
0: Genau, so machen wir das. Mhm. Genau, so machen wir das und dann
2: schauen wir mal. Ja, so. Der wurde
0: ja nicht als Abteilungsleiter dahingesetzt. <lacht> genau, richtig. Ohne, ohne was zu können. Sozusagen. Genau, So Das, das ist sind ist so klassischen Hierarchien ja tatsächlich genau. oft das Problem, dass man gar nicht weiß oder sieht, der kann eigentlich nichts.
2: Genau, so der ist ja, der, das ist, äh, dann ist es total easy. Tatsächlich ist es aber so gewesen, wenn dieses Bild ins Wackeln gekommen ist, weil es doch nicht mehr funktionierte oder irgendwelche Sachen durchgesetzt werden sollten die für mich dann keiner Grundlage mehr ansprachen oder wo es dann darum ging, sich durchzusetzen, weil man ist ja. Mhm.
0: Da also wenn es dann raus. so ein Ego-Trip ist, dann sozusagen. Genau,
2: da war ich raus. Bin, ja mhm. ausgestiegen. Bin bei Holy Moses ausgestiegen, bei Philia ja, damals haben wir es andersrum gemacht. Das war immer so, also da war, ist dann für mich dann immer vorbei gewesen. Mhm. So, weil ich, das äh, macht dann auch nicht so richtig Sinn, so ist es auch in jeder Band. Es gibt eine Hierarchie des Machens, Design oder Kreativität ist keine Demokratie der das mhm. denkt, das, das ist Quatsch. So am Ende des Tages sind das immer Ideen natürlich, das muss man auch, damit muss man klarkommen können. Aber es gibt halt sehr oft diesen Schnitt, dass es dann plötzlich genau darum nicht mehr geht, sondern mhm. es geht dann, ne? manchmal ist auch die Idee, die du nicht gehabt hast, genau die, die das Problem auslöst.
0: Mhm. Weißt mhm. du? Aber Hierarchie des Machens ist ein total schöner Begriff dafür. Also es ist bei uns auch tatsächlich so, der, der macht, hat Recht. Also genau. äh, unser Bassist hat ja irgendwann angefangen, sich ganz viel mit Lichttechnik zu Beschäftigen hat sich da total eingearbeitet, macht das alles, er macht, macht das überhaupt auch. unsere ganze Technik inzwischen. Und da, da spricht dem auch keiner rein. Der hat, da, der hat da jedes Recht sozusagen auch zu entscheiden, wie das Licht ist. Natürlich, wenn uns was auffällt, sagen wir was, aber im Großen und Ganzen ist das dadurch, dass einfach dadurch, dass er es gemacht hat, ist er der Chef davon. Genau. Und das ist genau, wie du sagst, ja auch ähm, ja auch so wenn das so deckungsgleich ist dann funktioniert das auch ja. in dem Moment wo dann einer eben nicht macht sondern zum Beispiel alles auslagert und trotzdem meint er müsste der Chef sein ähm, das habe ich auch bei anderen Bands eben schon gesehen dass dass, dass man merkt dass die das genau diese Hierarchie nicht richtig funktioniert genau dass da Dinge schief laufen genau es war ja, genau du bist dann bei Holy Moses raus mhm. und dann hast du irgendwann bei Dark Age angefangen oder genau. passiert dazwischen noch noch mehr Bands <lacht>
2: Gute Frage, also, also nee, dazwischen mehr Bands sind also, Als jetzt. ich
0: dich gekannt da warst du schon, war, warst du glaube ich schon ein bisschen länger bei Dark Age. Genau, das war auch so fließend, glaube ich. Hm. Also die ich, kann die,
2: ich kann die jetzt die Jahreszahlen, das weiß ich gar nicht mehr sagen, es ist auch nicht so mega lange her, aber ich, ich kann es nicht mehr so genau auseinanderrechnen. Aber es kam so genau, bei den Jungs war es auch so, da war damals der alte Basser ausgestiegen, Eggert, und ähm, die waren ja hier so ein norddeutsche, bisschen eine
0: Institution. Genau, Dark Age war so, war so, ähm also hier in Hamburg auf jeden Fall ein Name. Genau. Auch so ein paar, paar richtige so Nu-Metal-Hits, würde ich sagen. Zero meinst du? Zero, so. genau. Das, das ist ja mein Lieblingssong, denke. immer noch. Ja? Der, der ja. Von Dark Edge der Nu-Metal-Hit quasi. Ja, ja, okay. Ich habe eine Zeit lang aufgelegt äh, auf so einer Metal-Party und mhm. da habe ich immer Zero gespielt.
2: Ja, stimmt. Der wurde viel gespielt. so. War <lacht> auch sehr plakativ. One, two. Ja, totaler, so ein richtig.
0: richtiger New metal klassiker also genau. mit diesem runterzählen oder hochzählen. Also Eike Friese, der...
2: Ähm, Dark-Age-Sänger und ähm, auch wenn wir mit der Band nichts mehr machen, immer einer meiner besten Freunde, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Songwriter, muss man sagen. Mhm. Also der, äh, der ist zum Beispiel da, da geht es gar nicht um Hierarchie, da ist einfach das ist einfach immer bis heute zu heutigen Tage Respekt einfach für die künstlerische Leistung da und er ist ja selber auch Produzent und Songwriter und ähm, macht sehr viel in dem Bereich. Das war zum Beispiel so eine Band, die hat in dem Bereich für mich immer funktioniert, weil da waren mhm. tatsächlich die Egos äh, sehr, sehr gut aufgeräumt. so Da wusste man, wer was macht. So wie bei euch ja auch. So, ne? Also ist ja auch äh, genau das, was du gerade angesprochen hast, der beste Tipp für Bands am Endeffekt, ne? Das auch zuzulassen, zu gucken, wer hat in was seine Stärken, das auch einzufordern vielleicht mal. Genau. In, äh, aber das ist ja? auf eine
0: Art eben auch natürlich ist, dass man nicht genau. dem, der total kontaktscheu ist, das Booking gibt. Genau. Oder dem, der 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 drei linke Hand. Also wenn ich zum Beispiel unsere Technik machen sollte, dann, dann weiß ich nicht, das wird einfach total schief gehen. Aber Daniel ist eben auch ein Handwerker bei der Podcast-Kram hier sieht ganz gut aus. Also. Ja, das, so ein paar Kabel stecken kriege ich gerade noch hin, <lacht> aber wenn du, wenn ich jetzt hier was hätte löten müssen oder so was oder schrauben, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Cool, dafür hast du ja mich. Dafür habe ich, hab ich meine Handwerker-Jungs. <lacht> und ähm, ja, also das ist tatsächlich, genau, es muss wahrscheinlich natürlich kommen und also natürliche Stärken eben nutzen. Man muss vielleicht auch wirklich diese Ansage mal ernst nehmen, wer macht, hat recht. Es gibt eben Leute, die haben so ein, so ein Ego, dass sie meinen, sie müssten das dann irgendwie alle, alles kontrollieren. Dass, man da so musst ist, du alles machen. Wenn man ist ganz so einfach. Ist, genau, da muss man entweder alles machen oder man muss eben auch versuchen, sich da mal einen Schritt zurück, Schritt genau. zurück zu gehen und sich von außen zu betrachten, ob das eigentlich so deckungsgleich ist, wenn man selbst sich nicht kümmert. Ja, genau. Weil das ist natürlich Blödsinn, wenn man sich nicht kümmert, dann ja. ja. Aber bei manchen funktioniert das auch.
2: Zum Beispiel bei Chris war es so, dass mir, der wollte auch immer alles kontrollieren. Das ist mir damals tierisch auf den Sack gegangen, weil ich auch nie jeden Song gut fand und nicht jede Idee mhm. davon gut und auch nicht dahinter stehen konnte. Man muss aber heute so retrospektiv, muss man einfach mal sagen, der hat halt seine Vision am Ende des Tages trotzdem durchgezogen. Er hat Leute gefunden, die da einfach mitmachen, so, mhm. und die das, mit denen das funktioniert. Und da muss ich jetzt wieder sagen, nach all den Jahren kann ich da der Sache auch totalen Respekt ge- entgegenbringen egal was man davon hält, ob ich mir jetzt die Platten kaufen würde oder nee, das ist egal, er hat seinen scheiß Stiefel durchgezogen. Mhm. Das ist aber im Endeffekt einer von denen, wo man sagen kann, okay, da willst du immer recht haben und zieh das auch so durch, aber er kriegt es auch hin.
0: Steckt auch was hinter. So, ne? Genau, genau also er kriegt Genau, mit Lord of the Lost ist er ja sehr erfolgreich damit Genau. und das ist, da merkt man auch, das ist sein Baby, das ist alles irgendwie von ihm, also auch wenn er mit vielen Leuten auch zusammen schreibt und genau. so, ähm, aber das macht er schon sehr schlau und ich erinnere mich zum Beispiel auch, noch an eine Zeit, als Lord of the Lost ähm, nicht erfolgreich waren, Hm. also als das eine Hamburger Band war und die haben auch schon so ein bisschen was gemacht, aber der, der Durchbruch in der Szene war halt noch nicht da und da war auch, da war ich noch in der Musikindustrie auch aktiv, da war der Eindruck, In der Musikindustrie zumindest auch. Das ist Chris Harms und der versucht da sein Ding durchzudrücken. Hm. Und es hatte noch so ein bisschen so dieses diesen Geruch von, das ist irgendwie so ein Ego-Trip. Ich glaube, das war seine erste Platte, da war natürlich auch nur er auf dem Cover drauf und so. Und äh, wir waren da alle noch nicht so überzeugt, aber er hat das tatsächlich mit harter Arbeit und äh, eben auch irgendwie zielstrebiger harter Arbeit wirklich durchgezogen und ja, da muss man wirklich sagen irgendwie auch ja, dann smart. Absolut. Das, das kriegt er total hin und das ist ja auch eine Entertainment-Branche,
2: das darf man ja nie vergessen. Es findet sich immer irgendjemand, der das gut findet, auch wenn man es selber vielleicht nicht gut findet. Ne? Und die da wohl Erfolg gibt, ihm im Endeffekt recht, Klar, genau. In einem anderen vielleicht in einer anderen Messlatte, aber es ist das Gleiche, egal ob wir Modern Talking gut finden oder nicht. Er hat, das, er hat halt Leute gefunden, die es hören wollen.
0: Genau, wie gut der künstlerische Wert ist, ist dann ja wieder immer eine ganz andere Frage. Genau. Aber das funktioniert auf jeden Fall.
1: Genau. Brauchst du dann das Live-Spielen als als, als kleinen Ausgleich zu dem, was wir hier sehen? Also also in dem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, ist ein riesengroßes Mischpult und du Mhm. machst ja viel. Es ist ja dein Hauptberuf, Produzieren und und, äh, Mischen und Mastern und und Songs schreiben, Songwriting. Und du spielst ja auch beim Wirts so. Mhm. Brauchst du das als Ausgleich, dass du mal hier rauskommst, dass du raus aus dem Studio kommst, mal ein bisschen auf Tour, mal ein bisschen was anderes sehen?
2: Ja, das ist genau der, der Anreiz dahinter gewesen. Also ähm, da war es auch wieder so, dass der ursprüngliche Basser da ausgestiegen ist, der Christian Adameit, der ist dann abgewandert zu äh, Jan-Josef Liefers seiner Band Radio Doria. Das ist vielleicht doch viel Jan-Josef Liefers seiner Band, also die sind eine Band, Radio mhm. Doria und Christian macht da sehr viel. Und dann hatte der Kai mich gefragt oder über, über Eige oder Dreiecken gefragt, ob, äh, ob man da irgendwie sich vorstellen könnte einzusteigen. Und ich habe das dann damals gemacht und habe mir dann relativ wieder in Rekordzeit irgendwie ziemlich viele Songs und irgendwelche Backing-Vocals, die ich nur halb singen konnte, drauf schaffen müssen. Das äh, war auch wieder so eine Aktion und äh, dann war ich da halt dabei. Und tatsächlich ist das dann immer so, wenn ich hier am Machen bin, permanent, am Produzieren, dann, äh, und dann steht eine Tour an, dann ist es erstmal so, oh nee. Weißt also du, so raus aus der Komfortzone, ätzend. Jetzt muss ich das, mir
0: das anstrengende Tourleben quasi. Ja. Wobei bei euch ist es ja schon auf einem Level, da ist es ja schon ein bisschen angenehmer. Also ja. wenn man Alex bei Instagram folgt, während er auf Tour ist, dann, dann ist da, äh, wo bei uns noch mehr so den ganzen Tag im Auto sitzen und dann irgendwie ein belegtes Brötchen essen, okay. ist, ich das, auch. ist das bei Wirtz äh, zumindest schon ein bisschen besser. Ja, ich habe auch gesehen, wie ihr da sogar Sport hast du gemacht auf Tour und so. Mehr als je zuvor. Also ja. das ist ja richtig Luxus, wenn man da noch Zeit überhaupt hat für so... Freizeit. Das ist wirklich tatsächlich <lacht> ähm,
2: das war, sind tatsächlich die Wochen im Jahr gewesen, in denen ich am allermeisten Zeit hatte, muss man mal ganz ehrlich mhm. so sagen. Dafür musste ich vorher die Zeit investieren, ne, man, macht ja. nachts so, aber am Ende des Tages stimmt das tatsächlich. Aber Sport musste ich auch machen, weil bei der Tour 2015, als ich da eingestiegen bin, das war nach Sing My Song, da war ich bei der ersten sechs Wochen Tour oder so, da habe ich direkt mal richtig zugenommen, alter, durch jeden Abend Nightliner, Bier saufen und Pizza fressen, mhm. schön 95 Kilo gewogen, in Berlin einer letzten Tour Tage DVD-Produktion, die kann ich mir bis heute nicht angucken, die steht verkehrt im Schrank, alter, bin ich die fetteste <lacht> Tonne unter der, also Katastrophe, ja, und da habe ich gesagt, das darf diesmal nicht nochmal passieren, deswegen bin ich dann immer ins Fitnessstudio gerannt. hat auch funktioniert, da habe ich tatsächlich abgenommen. Das juckt zwar keinen, aber für mich war es tatsächlich aber ganz gut. Aber kleiner Tipp für die Hörer, es funktioniert tatsächlich. Ja, und man muss echt aufpassen. Also Nightliner-Touren äh, äh, ist so, wenn sie gut organisiert sind, gibt es vernünftiges Catering. Es ist langweilig eigentlich tagsüber. Also du mhm. machst dir, es ist nicht langweilig. Das heißt, du frisst. Und dann hast du die Show irgendwann und dann selbst du Alkohol und dann gibt es noch Pizza oder Brote. Und wenn du das dir jeden Abend reinpfeifst, also wer da nicht fett wird, den will ich sehen. Mhm. Oh ja, kenne ich. Kennst du, ne?
1: Also unser Bassist Malte, der hat ähm, auch immer noch sein MacFit Premium Abo. Er sagt, dass er zwischendurch äh, mal trainieren kann, wenn wir auf Tour sind. Ich glaube, er nutzt es nur zum Duschen und mal ein bisschen äh, Abstand von uns zu bekommen. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht holt er sich
0: auch noch so ein Fitnessgetränk und isst ein, ein <lacht> und isst noch was an. Ich habe ja eine ja Stunde Fitness, gepumpt ja, ich bin fit, richtig fertig. Fitnessstudio <lacht> finde ich ja persönlich die Getränke und die die Proteinriegel am besten. Aber ich glaube, <lacht> es ist nicht, nicht der beste Ansatz, nee. um fit ja, aber, zu werden.
1: Aber du hast recht, also bei mir war es auch so, als wir auf Tour waren, die erste, da war da war halt genau das, was du gesagt hast. Man man isst die ganze Zeit, man kriegt andauernd irgendwie Essen, man kriegt die berühmt-berüchtigten äh, Schokoriegel von Aldi vorgesetzt oder halt auch mal Premium-Produkte.
0: Bei Würze gibt es nur die echten Snickers und Mars.
1: <lacht> und Kit KitKat bestimmt auch.
0: Ja, das wäre natürlich, oder? Das ist ein Traum.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, da merkt man das ganz schnell, dass man da, weil man ja auch die ganze Zeit in einem Bus sitzt, man kommt nicht raus und wenn man rauskommt, dann halt zum Essen, so ist klar, dass man dann... Äh, Zunimmt. Ja,
2: klar. Aber in dem Kosmos merkt man das dann auch sehr schnell. Das sind alle so fit. Mhm. Äh, Daniel selber ja eh so einigermaßen ganz gut beisammen. äh, Damals noch mehr. Und ähm, ja, also der ist schon fit, der Junge. Und äh, sein Produzent und Manager Matthias Hoffmann, der ist schon Mitte 50. Der hat auf jeden Fall einen besseren Körper als wir alle hier. Also der ist sowas von trainiert. Im <lacht> Endeffekt habe ich noch nie in einer Band gespielt, in der ich der Dickste war, aber in der <lacht> war es tatsächlich so. so.
1: <lacht> haben die dich denn auch mitgeschleppt zum Fitnessstudio oder hast du dich da abgekapselt und selbst gemacht? N-
2: Nö, ich bin, ich bin mit denen zusammen, also die haben mich nie mitgeschleppt, ich bin einfach selber auch gegangen mhm. und mit denen mit auch manchmal so. Also
1: das Ist ja auch witzig, dass dann alle so zusammen ins Fitnessstudio gehen und dann Ey, ich vor das, der Show nochmal. Ich, noch ich, find ich da finde das,
0: nee, find das total geil, weil wir haben ja nie Zeit. Wir sind ja immer irgendwie Vorband, habe ich ja schon mehrmals drüber gejammert in dieser. Also dass wir Vorband sein dürfen, irgendwo ist super, aber dieser ähm, Zeitfaktor. Zeit, Zeitfaktor ist total bescheuert, dass wir halt, ähm, wir haben halt einen verspäteten Soundcheck, dann müssen wir uns schminken, dann müssen wir auf die Bühne und dann wurde das Essen schon weggeräumt. Das ist ja unser normaler Abend. Also diese Vorstellung, dass man quasi in der Stadt aufwacht, wo man spielen kann, dann hat man wirklich stundenlang Zeit. Irgendjemand anders baut das Gröbste auf, so, man muss dann vielleicht nochmal zum, zum Soundcheck, aber dazwischen kann man ohne Probleme in Ruhe alles machen. Sightseeing. Sightseeing, irgendwo hin, äh, in Ruhe mal was essen, das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Und zum Beispiel sowas wie Sport machen, ich würde es total gut finden, diese Zeit ja, zu haben. Es ist es ist, 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 schon, ist Also schon es ist natürlich auf der anderen, klar, wenn man fährt, ob man sich in einem Bus lang, also, ob man jetzt in einem Bus sitzt und Langeweile hat oder in einem Pkw, da ist dann nur noch der Unterschied, ob du dir die Beine und den Rücken kaputt machst dabei, aber, ähm, also die, diese Längen hat man natürlich trotzdem, die kenne ich auch von verschiedenen Modi des Touren. aber diese Zeit überhaupt zu haben und ich habe da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, so, also ich war immer der, der gesagt hat, man könnte irgendwo auch mal, ich hatte auch mal eine McFit-Mitgliedschaft, so man könnte irgendwo doch mal Sport, eine Zeit lang habe ich das ja gemacht, Sport machen oder eben so Sachen wie Wäsche waschen oder so, aber noch nie Zeit für irgendwas gehabt auf Tour also kurz bei McDonalds halten, sowas geht halt ja, God, oh
2: God. <lacht> <lacht> ja das ist, ich Gott, oh Gott ja, ich kenne das auch alles damals auch natürlich genauso eine Dinger gemacht, alles Da weiß ich noch, mit mit Filia sind wir damals mal getourt, zusammen mit, ähm, Salida hieß die Band heute heißen die Kellermensch ist so eine dänische Band die sind, äh, klingt erstmal komisch, aber die sind bei Universal gesigned und äh, extrem gut. Ein krasser Typ, Sebastian Wolf, also es ist mit einer der besten Bands, die ich kenne. Ähm, die sind haben wir schon bei äh, BBC Radio One gespielt, Ach, einfach weil sie so krass. unglaublich gut sind. Ähm, na egal, mit dem waren wir damals auf Tour und dann auch mit so zwei Bullies und so Kassler Bergehof, dass das Ding fast mhm. auseinandergefallen ist und der ganze Scheiß im Club Penn und der ganze Mist. Ah, so. ja, ja, ja. Das ist also alles cool. Manch, ich muss sagen, das ist jetzt klingt jetzt richtig nostalgisch, aber es ist so, dieses Momentum allerdings mit einer Band loszufahren, wo alle einen Film fahren, ja, und das ist dein Baby, mhm. das ist was, wenn du jetzt Profimucker bist, also ich bin ja nicht Profimucker in dem Sinn, dass ich mein Geld nur damit verdiene, auf Tour zu sein, aber ich kenne viele, die das machen. So, auch beim Daniel spielt ja mit dem Kehle jemand, der auch in ganz vielen anderen Konstellationen noch spielt mhm. und sein Geld wirklich als Musiker verdient. Also das ist ein anderer Film. Ne? Das kann auch mal so sein, als wäre man auf Montage. Man ist mit jemandem unterwegs, man kommt auch klar, mhm. aber es sind nicht deine eigenen Songs. Im schlimmsten Fall auch nicht unbedingt das, was du gut findest. Du musst es jeden Abend spielen, du musst das abrufen, du hast da nichts kreativ einzubringen. So, du bist am Start und fertig. So, wenn die Fenster auch noch komisch sind, dann ist das ein richtiger Job.
0: Ja klar. Mhm. Ne? Also so viel Glamour ist da nicht und da dahinter. ist der Unterschied zwischen diesem Traum, Rockstar zu werden und, dem, und dann eben auf der Bühne Gitarre spielen zu müssen, <lacht> sozusagen doch nochmal ein bisschen anders. Ist auch da. Ist immer noch ein Riesenunterschied zu jedem Tag, wie gesagt, hier äh,
2: irgendwelche Strippen ziehen oder Elektrodosen anschrauben müssen, was mhm. weiß ich. Aber es ist... Ein anderer Film. Und äh, da kenne ich nicht wenige unter diesen Leuten, die dann ihre Herzensprojekte manchmal auch solchen gut bezahlten Jobs vorziehen, wo sie in der Arena spielen können, wenn die denn überhaupt gut bezahlt sind, denn da gibt es auch viel Dumping, weil sie einfach mal wieder was machen wollen, wo sie als Musiker sich selber wiederfinden. Mhm. So, Sonst verlierst du dich da auch schnell. Das ist, ist ganz klar so. Deswegen bin ich immer mal so im Überlegen, oh, ist das ein Zeitfaktor, soll ich mal wieder eine Band machen? Scheiß drauf, was passiert so, wo ich einfach nur das mache mit ein paar Leuten, worauf ich Bock habe. Einfach hab. erstmal ein bisschen zocken genau. und dann genau, dann also dann wahrscheinlich am Endeffekt auch nicht so anders als der büro daddy der sich denkt, soll ich mal wieder eine Band machen mit ein paar Leuten, also <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit den mit den anderen Zahnärzten zusammen. Genau, <lacht> so sieht's aus. Ja.
2: Jam, genau richtig, ja genau. Nee, also aber also das das ist vielleicht anstrengend, aber so, wenn du also ihr könnt das ja, ihr fahrt ja zusammen dahin, habt trotzdem eine gute Zeit.
0: Ja klar, also das, äh, das wir haben. Also ich habe auch totales Glück mit meiner Besetzung, dass wir wirklich, äh, wir kennen uns, also den, den Eike, meinen Gitarristen kenne ich schon ewig lang, äh, da würde ich sagen, obwohl ich kenne jeden, jedes Mitglied in, mein, in meiner Band kenne ich, weil der in meiner Band spielen sollte. Also auch Eike habe ich kennengelernt als jemanden, der ursprünglich als jemand der Schlagzeug spielen kann so den kenne ich, weil ich einen Schlagzeuger gesucht habe, das heißt es ist schon so ich habe mir nicht vier Kumpels gesucht oder drei Kumpels gesucht und wir haben dann eine Band gegründet sondern dies ist schon alles spezifisch aber ich kenne die jetzt auch schon eben alle so lang und wir haben extremes Glück gehabt bei der Zusammensetzung, auch in jeder Besetzung, die wir hatten war das immer freundschaftlich kumpelig äh, und sonst würde es die Band ja auch nicht geben, weil da springt ja nicht wirklich, also springt ja kein Geld bei raus mhm. ähm, aber ich muss auch sagen, manchmal sieht man auch andere, ich sag mal Hobbybands ähm, die, die schon, die schon so sind, wie du gesagt hast. Also Bands, die, die null Euro damit verdienen, die trotzdem nicht miteinander reden. Und wo du den Eindruck hast, äh, die fahren da zum Gig und und schweigen schon die vier Stunden auf der Fahrt nur. Also das ist schon teilweise erstaunlich, was so, was so Bands irgendwie zusammenhält, wo hm. man sich fragt, ey, mit den ich will doch mit keinem in einer Band zusammenspielen, den ich, den ich so wenig leiden kann. Das ist immer was anderes, wenn man dafür bezahlt wird. Also ja, klar. wenn man sagt, das macht man als Job, klar, dann kann man sich lauter so Sachen vorstellen, dass man eben auch, also mu- Musik vielleicht auch macht, die einem gar nicht so. Äh, und ich finde auch als Profi muss man das auch können. Also Stimmt, ja. ähm, irgendwie der ähm, äh, Gitarrist zum Beispiel, der ehemalige von von Avril der hat ganz viel so Kram gemacht, also so, so Popzeug und der spielt, ich, mir fällt immer der Name nicht ein, der spielt zum Beispiel jetzt, oder hat jetzt so eine eigene Band und das ist so totaler also ja, so Hardrock, irgendwo zwischen Hardrock und Metal, das ist eigentlich das Ding von dem, ja, aber der ja. hat sein ganzes Geld eben da in Hollywood gemacht mit so Popsternchen. Klar, gibt's ja Jessica Simpson glaube ich auch und so und das ähm, das finde ich ist auch professionell das Klar. So zu können, aber wenn man als Hobby Musik macht und dann muss irgendwie so ein Kumpelfaktor auch auf eine Art dabei sein. Sonst muss man drüber nachdenken, warum man es macht. Also zu diesen Sachen
2: kennt ihr Hired Gun? Mhm. Ja, Ja, super, habt ihr gesehen? ja also das kann man ja eigentlich immer empfehlen, wenn man sich so ein bisschen in diese, diese Gedankenwelt da oder was da genau. geht, reinversetzen
0: ja. will. So. Ja, das, da sieht man ja auch genau, wie die teilweise miteinander interagieren und wie Alice Cooper dazu steht, mit welchen Leuten er arbeitet. Genau. Wie Billy Joel zu den Leuten steht, mit denen er arbeitet. Genau, genau. Also zum Beispiel nach irgendwie... 15 Jahren oder so sich einfach nicht melden. Ja, ja. Zur nächsten Tour also zur so Hochzeit einladen und Ciao. ja Geht schon erstaunliche äh, ja. Sachen. So Hayat Gun auf Netflix ist der auf jeden Fall.
2: Aber das gilt das genau auf Netflix. Empfehlung. Gut gute, gute gute Sache, aber das äh, gilt tatsächlich für Deutschland genauso. Also das hm. ist hier auch noch anders. Du hast halt so ein paar Protagonisten Interpreten gerade so im Pop-Bereich, die ähm, haben ihre Band, da spielen gute Leute, die vorher auch in anderen bekannten Bands auch schon gespielt haben, vielleicht sogar im Metal- und Hardrock-Sektor oder was weiß ich, spielen dann bei Popgrößen, wenn die touren, ist alles cool, kriegen die auch gutes Geld und wenn der nächste Jahr sagt, sorry dieses Jahr, ne, ja. Dann ist halt auf einmal vorbei. Quasi. Genau, dann musst du gucken, was du dieses Jahr machst so und wenn die da haben auch Kids ne und eine Familie und so und da müssen die sich ganz schön drehen also du musst schon sehr 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 aktiver Typ sein Mhm. und gut vernetzt und also das braucht schon viele Parameter äh, damit du wirklich so als Profimusiker in Deutschland durchschwimmen kannst ja und
0: da musst du ist natürlich auch mal Alterssicherung so ein Punkt ne also wenn du (lacht) wenn du als Live-Musiker gerade so überlebst also Mhm. einen Lebensstandard aufrechterhalten kannst der vielleicht auch okay ist ist die nächste Frage natürlich noch was du dann machst, wenn du irgendwie mal über 60 bist oder 60 bist und vielleicht nicht mehr auf der Bühne rum, rumspringen willst. Ja, ja, da hast
2: du recht. Aber das ist so ein Faktor, der wird natürlich total ausgeblendet. Ne? Du-
0: wenn es noch nicht so weit ist, dann kann man ja auch äh, weiter rocken. Und äh, saufen. <lacht> so, Es ist, ist super gefährlich für solche Musiker. Also mh. die gibt es ein
2: bisschen KSK-Absicherung, aber das wird auch immer schlimmer, weil die, die KSK schmeißt die Leute dann teilweise raus. Mhm. Wenn sie irgendwann so wenig verdienen mit Musik, weil sie vielleicht nicht mehr gebucht werden und alt sind oder krank sind, ja. dass sie eigentlich nicht mehr in der KSK sein könnten, dann schmeißen die die zum Beispiel raus und dann stehen die sogar auch eine Krankenversicherung da. In die Rente haben die eh nie eingezahlt, weil die immer Freelancer waren. Das ist richtig Altersarmut. Also und du hast dann, wenn du da noch nicht mal Songwriting-Rechte generiert hast, nicht der Songwriter bist, also keine
0: GEMA bekommst, genau, ja, ne, dann äh, stehst du richtig beschissen da. Na klar, wenn du die Hits geschrieben hast, dann kannst du kannst du ja noch gut weiterverdienen genau. für immer quasi. Genau, genau. Aber das ist natürlich, ich meine, viele Freiberufler haben das Problem. Oder genau. wahrscheinlich sehr viele bei die man Zeit sich die, die, die
2: Gedanken ich macht. Ja. mit langfristigen Hits das ist ja heute auch nicht mehr so richtig du musst dann mhm. ja trotzdem weiter am Ball bleiben weil die Halbwertszeit von Songs ist ja auch extrem gesunken also dass heute ne, jemand ein Yellow Submarine schreibt oder was weiß ich was so dass, das wage ich hart zu bezweifeln so mhm. selbst ob man jetzt den also viel ein oder anderen vielleicht aber selbst Ad Sheeran Songs wird man wahrscheinlich ich weiß nicht ob man die in 30 ja, Jahren stimmt. unbedingt noch als Evergreen ja. feiern wird so ich,
0: Bezweifle das. Ja, gefühlt gibt es nicht mehr so richtig was, wo man so sagt, das ist, äh, hat diesen krassen Bestand. Es ja, das das ja gibt ja auch ständig neue Hits. Also genau,
1: wollte ist, ich äh gerade sagen, da hat sich die, die Musiklandschaft ja auch einfach äh, komplett gedreht, auch der, der, Kon- der Konsum von Musik hat sich ja völlig verändert. Völlig. Ja, wenn, wenn du jetzt mal guckst, dann, wir hatten das, ähm, Johnny und ich haben da letztens gerade drüber gesprochen, dieser Capital Bra, hm. so, der ist jetzt erfolgreicher als die Beatles in Deutschland. Ja. Und, ähm, der hat halt mehr nummer 1 hits hm. und, so. und der haut einfach gefühlt jede Woche einen Song raus. Ja,
0: mehr sogar. Also der bringt fast jeden Tag irgendwie irgendwas raus. Ja. Aber das ist der Punkt, die bleiben auch nicht ewig lange am Start. Also hm. der macht natürlich unfassbar viele Klicks und so. Tatsächlich auch da, ich meine, Ka- ich bin persönlich kein Kapital-Bra-Fan, aber wenn man jetzt äh, heute... 13 ist und den total feiert, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die mit, selbst mit 23 noch äh, nee. selbst wenn Capital Bra weitermacht, dann hören die den vielleicht immer noch, aber die hören nicht die Songs, die der jetzt, vor allem wenn du jede, jeden Tag einen Song rausbringst, das kann gar nicht so werden. sein. Das ist, so. mhm. ist
2: Schule Musik, ne? Das ist ja. auch, wenn du eine 15-jährige Schülerpraktikantin fragst, was. Ja, dann machst du auch Klicks ohne du? Ende? Sag dann. Sagt die Capital ja. Bra. Fragst du noch dreimal weiter, sagt sie eigentlich, findest du Taylor Swift cool, aber es hören alle gerade Capital Bra. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> Das Ding ist, auch das ist ja natürlich hochgradig kalkuliert, ne, also die, ähm, das macht ein Bekannter von mir, Vince Stein machte die meisten Beats dafür, das ist tatsächlich einer von SDP, also vielleicht kennt ihr die, ja, klar, irgendwie genau. super guten Stimmt, Humor äh, ne? an nennt sich Bizar genau, als Beatbauer und, ähm, also Vince ist natürlich, ex- also die wissen genau, was sie machen, ne, Kapital Bra mit seinen leicht äh, algerischen Skalen mit, immer mit der, im Gesang. Mit der Marimba. Genau, das ist also, das ist so, das ist schon ein bisschen so sch- Oh Gott, oh Gott,
0: aber es ist Schlager-Trap. Er singt ja auch so. Ne? Das ist, hat ja sowas Schlagereskes auf jeden genau, Fall. Genau, aber ja. es ist
2: super gut äh, analysiert. Also man weiß und vor allen Dingen ist der Humor eben da. Den hört man vielleicht nicht raus, aber mhm. die wissen schon um das Gesabio, ja, um klar. die Rolex und so weiter. Also ja. die, ne, die können das, die können, die können das selber einschätzen und das macht das halt so erfolgreich. Aber was du sagst, um das nochmal aufzugreifen, ist ganz interessant. Wir hatten letzten Wochen hier so ein paar Abende, wo wir so Listening-Sessions gemacht haben mit verschiedenen Leuten, hauptsächlich auch aus der Werbebranche, wo wir so einen Überblick über die Musik im Moment gegeben haben, über die Musikindustrie. Und was am meisten auffällt, ist sehr interessant auch, ähm, gerade in den letzten drei Jahren hat sich natürlich das Bild der, also wie Musik wahrgenommen wird, so extrem krass geändert. Wir kommen ja so ursprünglich über, über die Bands, über die wir heute auch geredet haben, weiß ja doch nicht, wir machen ja auch ganz andere Sachen, aber da, wo, in diesem Sektor, in dem wir uns da so heute bewegen, wir kommen ja immer noch sehr über diesen Albumgedanken und auch mhm. diesen Genre-Gedanken. Und das sind eigentlich Sachen, die sich gerade eigentlich total auflösen. Ne? Ähm, der Chef von einer größeren Plattenfirma hat letztes Jahr hier bei uns gesagt, merkt euch das letzte Quartal 2018 es ist das Quartal, in dem das Album offiziell tot ist. Weil es ist für diese größeren Pop-Acts tatsächlich so, dass jeder, der ein Album rausgebracht hat, rein an Absatzzahlen-Album, so unfassbar eingebrochen ist. Das ist auch egal, ob das Mark mhm. Forster ist oder Xavier Naidoo, das sind teilweise nur noch ein Zehntel, also 1000 Prozent von eingebrochen im Vergleich zu dem, was äh, da vorher mal verkauft wurde. Und das liegt einfach daran, dass jeder hat heute ein Telefon, die Musikindustrie hat eigentlich viel größeren Zugang zu Musikhörern. Leute, die Kids, die sich früher nie eine CD gekauft hätten, weil sie keinem Genre zugehörig ja, waren. Die streamen heute. Dann. Stream. Mhm. Die haben alle eine Playlist und diese Playlist besteht aus My Faves. Die sind alle nicht mehr so Genre zugehörig, sondern die haben eine Hip-Hop-Playlist, die haben vielleicht eine punkrock playlist vielleicht eine Indie-Playlist, vielleicht eine EDM-Playlist, weiß der Geier. Die hören das je nach Stimmungslage auch gemischt durcheinander. Mhm. Das heißt, die identifizieren sich auch mit den Genres nicht mehr so krass. Mhm,
0: da stehen nicht ja. hier
2: die Metal-Kids und da stehen die Hip-Hop-Kids. Ja, den Eindruck
0: habe ich auch schon lange, dass das genau. völlig aufgebrochen ist. Also das man ist hat total. irgendwann gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt, die Metal hören, aber auch Rap. Genau, so und exakt. das ist Also so. als ich angefangen habe, Metal zu hören, da war das auch noch nicht denkbar. Da war das noch ein so, wie so ein Feindbild so genau, sozusagen. Genau. Und das hat sich völlig aufgelöst. Völlig aufgelöst, also. ja.
1: Bedeutet das auch, dass die Subkulturen sich dadurch auflösen?
0: Ja, die, die sind ja, also wenn du so guckst, dann gibt es ja auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Leute, wo du, auf, früher gab es ja Leute, da kannst du auf den ersten Blick sehen, was du was die hören. Ja. Natürlich gibt es heute auf Metal-Konzerten selbst schon noch Jungs, die da mit den Kutten rumlaufen oder auch Mädels und ein paar Punker findest du auch nochmal irgendwo. Aber im Großen und Ganzen sehen die Leute irgendwie genau. aus, wie sie so aussehen und dann hören die irgendwas. Aber. Diese Szenen überaltern
2: gleichzeitig und werden mhm. mehr zur Nische in jüngeren Generationen. Mhm. Also das ist einfach so, das sieht man auch auf Wacken, muss ich sagen. Ich Wir haben war auf Wacken gespielt letztes Jahr, ich habe es angeguckt, hatte auch mit jemandem gesprochen, war mhm. erstaunt daran, wie alt eigentlich auch die Bandauswahl war. Weißt du, da spielt da Mr. Big zu guter mhm. Zeit und so. Ich denke so, ja, der eine ist Song, aber der Rest so, naja, Geschmackssache. Mhm. Aber. Da sind eben nicht die jungen Metalbands, da spielen nicht Bring Me the Horizon, da spielen Motionless in White nicht. Solche Bands spielen da nicht. Das liegt auch daran, dass die von ihrem Schedule dann auch schon wieder in Amerika sind, wurde mir erklärt, so wusste ich auch nicht. Aber man merkt das einfach, diese Szene zum Beispiel überaltert auch. Mhm. Das gilt für eigentlich
0: mhm. alle anderen Szenen. Klar, die Leute werden älter, musst du auch die älteren Bands nehmen. Genau, Also exakt. man kriegt das auch schwierig äh, wieder verjüngen Genau, also Full
2: Metal Cruise, ne, so mit Kabinen mhm. ab 1700 Euro oder was? kannst da du da was? Doro
0: auf dem Cruise Ganz sehen. Ganz genau, so, so ja. das
2: sind die neuen Geschäftsmodelle in diesen Szenen und das sagt alles. Mhm. So, der Rest ist halt, spielt bei Rock am Ring. Ne? Ja. Da spielen ja, aber das, auch Kraftclub. Das, und das wollte ich
1: gerade sagen, es ist nicht auch so, dass die neuen Acts gar nicht in das Feld gelassen werden, also jetzt Bring Me The Horizon zum Beispiel, sein, ja. dass da vielleicht bis zum gewissen Grad auch gesagt worden ist, pass mal auf, ich will die gar nicht auf meinem Festival haben, äh, weil die vielleicht jemanden Anziehen, der jetzt nicht die Kaufkraft von jemandem hat, der schon ein bisschen älter ist, und andersrum die Barock am Ring sagen, nee, ich will hip und cool wirken, ich möchte jetzt keine Doropäsch mm. mit haben, ich will halt Bring Me the Horizon, ja. damit ich da die Kids anspreche.
2: Ja, klar, kann. Die, die haben halt eine gemischtere Playlist, die haben halt eine bessere Wahrnehmung. Genau. Das wird für Wacken zum Beispiel früher oder später zum Problem werden. So, also, das Weil nichts nachkommt. Ne? Genau, die, ja. differ- also, die differenzieren natürlich ihre Angebote im Moment. Also die haben eben so diese ganzen Schiffe und hochpreisigere Geschichten und dann Metal Hammer Paradise und das Zeug, weißt du? Du genau, das auf
0: Mallorca, wo du dann mit All Inclusive genau. quasi deinen Metal-Urlaub genau. machen kannst. Und, und da
2: seht ihr eigentlich schon, was damit, da sieht man eigentlich schon, was mit Metal passiert. Ja was das für eine Zielgruppenveränderung da stattfindet und dass ja,
0: die genau, die haben das die Anbieter die hätte sich das ja nie leisten können Richtig. eine All inclusive
1: Urlaubsbuchung genau. beim Wacken oder wollten genau. das dementsprechend auch gar nicht haben ja, die genau, Nachfrage wäre genau. auch nie da
0: gewesen
2: genau. genau und jetzt sind die aber das sind die gleichen die ja. sind halt jetzt so alt und in den Jobs dass sie das halt machen aber da kommt von unten nicht mehr viel mhm. die fahren dann halt zurück am Ring und gucken sich dann aber auch
0: am ja. Abend Casper an. Ich wollte gerade sagen, da ist natürlich bei diesen Klar. Festivals, die ein bisschen mehr in Anführungszeichen Mainstream, weil die Mainstream gibt es ja nicht mehr sind, der Mainstream ist ja gerade diese Mischung. Genau. Also dass du eben Kraftclub, Casper. Genau. Aber dann auch Parkway Drive. Genau. Hast. Und von also, allen Songs Song in deiner Playlist. Dann gehst du zu deiner totalen äh, Baller-Metal-Truppe, gehst du zu The da- da- ja, mhm. und danach gehst du zu irgendeinem Rap-Act. Genau. Und das ist heute ja. eben viel normaler.
1: Da schließt sich der Kreis zum Spotify hin.
0: Spotify ist da äh, das das Thema eigentlich,
2: muss man sagen. Wobei mir das total krass auffällt und ich ich liebe ja Rockmusik zu produzieren, aber mir fällt es total krass auf, dass gerade die Rockbands und gerade in Deutschland am allerkrassesten die Promotion und der Weg, der hier gesucht wird, um die eigene Musik über Streaming zu verbreiten, ist extrem low. Das heißt, äh, die Toten Hosen haben in Deutschland 17 Millionen Streams auf ihren besten Song. Das hat der noch unbekannte Rapper aus Bild steht auf jedem Song. Mhm. Ja? Und der hat erst ein Album gemacht. Das sind die Verhältnisse, die herrschen. Und das liegt an dieser überalternden Zielgruppe und auch daran, dass die Major haben nicht so Interesse an Rock, weil im Moment Hip-Hop ist Pop. Hm. Pop, in Deutschland Hip-Hop ist die Popmusik deswegen wird nur das gesigned und da wird auch nur Geld reingesteckt, es gibt so ein paar Versuchsprojekte im Rock, so von Holzen und so so Major Acts, wo versucht wird was zu machen und dann gibt es diese Indie-Sparte mit Kraftclub, die auch noch funktioniert, aber so das, was wir so kennen, das wird gerade gar nicht angegangen, sich da Gedanken zu machen, wie man das richtig promotet, ja. dass man auch mal Check-by-Check releasen könnte. könnte. So. Ne? Genau. Mhm. Also diese Gedanken, die kommen gar nicht so.
1: Das halt quasi noch diese alten Muster von früher bestehen total. und da wird man dran festhalten. Ne? Genau, total. Das. Quasi mit den neuen Medien oder mit dem neuen Medium selber nicht umgehen. Genau. Also da kann man nicht mit umgehen, man will man nicht vielleicht auch mit umgehen. Mhm. War ja auch so ein Ding, die Toten Hosenärzte haben sich ja jahrelang dagegen gewehrt, auf diesen Plattformen überhaupt stattzufinden. Richtig. Natürlich einerseits aus Nostalgiegründen, dass sie sagen, nee, wir wollen unsere Musik so hochwertig halten, wie es geht. Aber die mussten sich ja dann auch dementsprechend. Offensichtlich irgendwann beugen, kam ja.
0: irgendwann entweder ein Angebot, wo sie gesagt haben, okay, dann das machen ist so wir geil es war, oder, äh, oder sie haben eben gesagt, ja gut, wir können uns das von der Wahrnehmung auch nicht mehr leisten, da gar nicht stattzufinden. Das also ja, ist auch Angst, ne? Wie soll irgendjemand Neues die Ärzte entdecken? wenn du die nicht streamen kannst. Also ja, jetzt, ja. jetzt haben sie es ja gemacht. Ja, genau, gerade. jetzt geht's halt. Aber das ist, genau. glaube ich, auch so ein Faktor, dass im Prinzip, äh, du hast natürlich diese, die Ärzte haben ja nicht wenig Fans, aber du kriegst keinen neuen, irgendwie 14-Jährigen, der die entdecken kann. Genau. Das ist eben nicht möglich dann. Genau. Und das ist einfach wirklich, das ist diese Angst, Plattenverkäufe zu
2: verlieren. Ja, genau. Wenn du streamst, was der auch Kannibalismus stimmt. oder Kannibalisierung genau, von deinen genau. Verkäufen. Genau, du kannst ja umsonst, hast ja in deiner Playlist, brauche ich mir die Platte nicht hören. Stimmt auch. Aber es ist eben wie Vinyl. CD erlebt dasselbe wie Vinyl. Man hat keinen CD-Player mehr. Mhm. Wenn man 25 ist, hat man keinen CD-Player. Vielleicht im Auto, den benutzt man aber nicht. Man benutzt Bluetooth.
0: Mhm.
2: Punkt. Ist einfach so. Und wer noch jünger ist, bei dem ist das noch krasser so. Und und das ist so ein großes Problem für diese Branche, über die wir hier sprechen. Deswegen müssen die Bands viel mehr Mut an den Tag legen. Gerade die Newcomer-Bands, bei denen es scheißegal ist, ob sie 500 Platten verkaufen oder 300. Beides ist nicht lukrativ und kann kein Album finanzieren. Ja. Du musst diese Wege gehen und sagen, ich muss alles da reinstecken, in die Playlists zu kommen. Ich muss Playlist-Promotion finden, ich muss meine eigenen Playlists machen, die muss ich verbreiten. Ich brauche Streamingzahlen. denn schlecht bezahlt sind die nicht. Ne? Also man dachte immer, scheiße bezahlt, aber und im Schnitt muss man sagen, hat man Urheber- und Masterrechte an einem Song komplett bei sich, hat man ungefähr so 4.000 bis 5.000 Euro auf eine Million Klicks kann man sich mal ausrechnen, was Capital Bra ungefähr an Geld gemacht hat damit. Und er musste nicht eine CD pressen dafür. Ja. ja? Also das ist eine Cash-Cow. Die Industrie reißt die Arme hoch
1: gerade. Ja. Braucht keine Touren spielen, braucht keine blöden Interviews geben. Genau. Mhm.
2: Da macht er auch nicht, weil da kommen ja auch nicht wirklich welche, was übrigens ganz interessant ist, wo in dieser Diskussion gefälschte das, das, Klicks. Das
0: Live-Geschäft funktioniert da auf einmal dann nicht Warum so eigentlich, ne? Mhm.
2: A, sind die natürlich langweilig, die Shows, weil da nichts passiert. Hm. Aber B, ist das, finde ich, fand ich das schon eine ganze Weile sehr interessant und auch befremdlich. Gerade jetzt im Zuge habt ihr diesen Film ja auch gesehen. Ja. So, das, das muss man wirklich mal hinterfragen. Tatsächlich, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil mich hat das immer so gewundert. Außer 187er ne, gibt es eigentlich in Deutschland kein Rap-Act, also Materia und so, ne? Hm. Aber von diesen neuen Rap-Acts, kein Rap-Act, der es schafft, Leute ins Konzert zu kriegen. Hm. Und da frage ich mich, wenn ich mehrere hundert Millionen Streams generiere, das sind also, dass jeder Deutsche, der Deutsch versteht, muss das mehrmals gehört haben, ja, auf Spotify, damit das funktioniert. Ja. Jeder Deutsche, was natürlich Quatsch ist. So, Das heißt, wenn man, wenn das nur 10% gehört haben, irgendwie davon, da kannst du auch ausrechnen, wie oft das jeder von denen gehört haben müsste. Also krass oft. Hm. Und wenn das so ist, dann äh, frage ich mich, warum kommen die nicht auf die Konzerte? Ich glaube,
0: es ist tatsächlich so eine Kombi. Also einmal ist es wirklich eine große Frage, wie viele Streams sind echt tatsächlich ja, ja, die auch. Trap-Newcomer, die dann auf einmal wirklich völlig explodieren, das ist teilweise sehr mysteriös, Ähm, aber ich glaube ein Faktor ist auch tatsächlich, dass die Fans teilweise super jung sind, also ähm, 14, 15, 13, 12, 11 bis 9, wie du schon gesagt hast, Schulhofmusik und das auch einfach eine Zielgruppe ist, die, die entweder noch nicht richtig zu Konzerten gehen darf, Du willst dann, glaube ich, auch nicht als, als quasi Gangster-Rapper, willst du auch nicht sagen, ey Leute, es geht um 18 Uhr los. Ich macht aber gemacht. Punkt. Ja, okay, ja. gut. Das sind ja, Frühschos. Hätte ich so den Eindruck, dass es auch nicht so cool kommt. <lacht> Und dann gibt es sicherlich auch einige, die eben noch nicht dürfen oder eben, ja die dann, weil der Stream ist für die ja kein Problem. So. Ja.
1: Vielleicht ist es auch so, dass einfach dieser Live-Kult langsam auch mit ausstirbt, weil die vielleicht gar keinen Bock haben, ins Konzert zu gehen, sondern lieber auch so, auf du, dem Sofa sitzen.
0: Du hast dann in deiner Playlist drei Songs von dem Artist, Das heißt, du findest den super, aber da sind eben auch noch 27 andere Artists. Mhm. Und dieser Fankult überhaupt, den so zu entwickeln, das ist dann vielleicht auch einfach weniger geworden. Richtig. Wir kennen das ja auch, dass wir Bands haben, da wollen wir unbedingt die mal live sehen. Ähm, Aber wenn ich von jeder Band, die ich höre, nur ein oder zwei Songs kenne, dann habe ich eigentlich auch nicht die Basis, um bei denen aufs Konzert zu laufen. Das könnte
2: alles, äh, da spielt da sicher alles mit rein, da hast du total recht. Wobei das wirklich auch so witzig ist, weil tatsächlich viele von diesen... Gangster-Rapper-Shows äh, tatsächlich Frühshows sind, die wirklich ja, okay. um 21.50 Uhr zu Ende sind, weil um 22 Uhr kriegen okay. die ein Problem. Haben sie sich also mhm. schon an die an
0: die Zielgruppe ja. angepasst? M- müssen die, ja. Also sehr ist ich
2: selber schon gespielt vor solchen Leuten und da war, waren dann 14-jährige Mädchen, die von ihren Eltern abgeholt wurden. Hinten stehen die Eltern, vorne stehen die 14-jährigen Mädchen. Da ganz vorne werden Mütter gefickt.
0: <lacht> <lacht>
1: Schlimm eigentlich, ne? Genau, wobei ja, die richtigen
2: Mütterfücker stehen ja eigentlich hinten, ne? ja. So.
0: Wir haben, ähm, haben mal in, in Bochum in der Matrix gespielt und da habe ich den Tagesplan vom Tag vorher gefunden, von Hevisaurus. Das ist diese Metalband für Kinder, die mm, Dinosaurier. Ja. Und äh, das fand ich so lustig, weil das war eben auch so eine Frühshow und das war irgendwie Anreise ab neun oder so und dann Aufbau und alles und dann war, glaube ich, Show um 13 Uhr und dann, äh, ich glaube, äh, Buscall war dann um 16.30 Uhr. Das, das fand ich total geil. Also, so, das mit, ist ja geil. Den haben
1: wir mal gespielt auf der oh. Kieler Woche. War nicht schlecht. Es hm. war echt ganz witzig, die so äh, backstage zu so sehen, wie die mit ihren Kostümen. Die Dinosaurier. Da, die Dinosaurier. Es ist ja, ist ja,
0: sind ja echte Dinosaurier. Mhm. Eventuell war auf dem Tagesplan, den ich gefunden habe und noch besitze, war auch eine Namensliste von dem, der da, wer da alles hinter den Kostümen steckt. Ach so, also was ein bisschen gewundert. Wenn, ne? wenn wir hier einen Hörer haben, ähm, der viel Geld dafür ausgeben will, um dieses Geheimnis zu lüften. Ich könnte diese Informationen liefern. <lacht> aber ich, hab, ich, ich, hab will da, ein, ich will da ordentlich was sehen. Ja,
1: ich habe sogar noch ein verbotenes Foto. Oh. Mm. Mehr darf ich dazu aber das nicht sagen. Das können wir auch
0: verspuren. liefern für die entsprechende Geldsumme. <lacht> Decken wir Hevisaurus auf. Ja, jetzt sind wir ganz schön in die... Ähm, In die Industrie-Talk gekommen. Stimmt. Fand ich, war aber auch, glaube ich, echt mal interessant oder auch mal was. Auch nötig. Mhm. War auch mal nötig, ja. Was ist jetzt bei dir, was steht bei dir jetzt so an? Also, du spielst äh, ja quasi bei Wirtz, aber da wird aktuell keine Tour oder? Dies Jahr ist nicht so viel
2: los. Genau, da gibt es so ein paar Geschichten, ich glaube, wir wollen eine Platte machen und so und äh, wir waren jetzt gerade auf dem Rockliner mit Lindenberg irgendwie Mhm. auf diesem Kreuzfahrtschiff da. Und dann macht er irgendwie noch ein paar Shows, so nächstes Jahr soll es wieder eine Tour geben. Für mich ist es ganz gut, weil ich dieses Jahr tatsächlich super viel auf dem Zettel habe hier im Studio, da ist das ganz cool. Ich habe jetzt gerade so zwei äh, Dinge, die ich so projektmäßig mal mache, einfach wo ich sage, ach komm, mach doch mal wieder selber ein bisschen Musik, Mhm. mal gucken, was daraus so erwächst. Weil man hat natürlich äh, im Laufe der Jahre steigen natürlich die eigenen Ansprüche daran, was man da machen möchte. Ja
0: klar, jetzt wo du schon ein bisschen mehr gehört und gemacht hast. äh
2: genau. Das ist Aber da, das justiere so ich gerade,
0: da bin ich gerade sehr,
2: das ist sehr interessant, weil ich jetzt, ich, die zwei Projekte sind daher unterschiedlich, weil das eine ist auch so geskriptet, man überlegt sich genau, was man machen möchte mhm. und das andere ist einfach so, ja man wirft einfach das zusammen, was an bestimmten Leuten, was bestimmte Leute reinwerfen, also wie ganz am Anfang, ja, hinterfragt und dann, das gar nicht, guckt
0: einfach, was dabei rauskommt. Genau,
2: ja. nimmt das Ergebnis, macht das die beste Summe draus und mhm. veröffentlicht das einfach. Ich bin mal gespannt, was da passiert, so mit diesen unterschiedlichen Sachen. Ich würde ja fast wetten im Moment, dass das, wo man es einfach laufen lässt und dann bringt man es einfach raus und wächst in der Öffentlichkeit, wenn man den wächst. Wenn das
0: automatisch, dass das dann automatisch besser funktioniert. Dass das besser quasi, funktioniert. Ja, mal gucken. Ist.
2: Genau, weil man hier viel zu viel Zeit investiert, weil die Leute ja. das heute gar nicht mehr so so, so weißt du? Es
0: lohnt sich eigentlich gar nicht, diese ganzen Gedanken Genau, das lohnt sich ja, nicht. Ja, wir können ja, ähm, wir können dich ja nochmal einladen, wenn da was passiert ist. Und dann, kann, dann können wir das besprechen, was, was besser funktioniert hat. Können wir gerne machen, wie das gelaufen ist. Ja, wir sind ansonsten erstmal durch für heute. Mhm. Ah, äh, schade. Wir weisen gern darauf hin, dass man uns auf www.bandleben.de findet, bei iTunes im Verzeichnis, bei Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wo noch? Natürlich auf Instagram. Da werden wir auch mal wieder, wie immer, ein schönes Foto gleich machen von uns dreien. Und ja, da kann man uns gerne mal besuchen. Wir verlinken natürlich Alex auch. Das heißt, cool. da könnt ihr dann sehen, wer hinter dieser sympathischen Stimme genau. steckt. Ob er wirklich so hot ist? Ist er. Kann ja. ich verraten. Das können wir schon mal spoilern. Ist aber also süß. Instagram ist, ist der Shit dann in dem Fall. Und äh, ja genau, Bandleben einfach rauf und ähm, von dir werden wir auch noch ein paar Links draufpacken, dass man dich findet. Cool. Wenn man Fragen zur Industrie, Studio und Live hat. Ähm, eine letzte Frage habe ich wirklich noch. Du mhm. spielst ja viele Konzerte oder hast viele Konzerte gespielt. Was machst du, wenn du von der Bühne kommst?
2: Was ich dann mache? Mhm. Shirt ziehen,
1: Bier aufmachen, duschen, glücklich sein. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Alles klar. Tschüssi. Danke euch. Ciao. Tschüss.